0: Det her er Eksistensen Podcast. Velkommen til Eksistensen Podcast. I dag kan vi byde velkommen til dig, Ulla Bækbrun. Du er psykolog med egen praksis på Vesterbro i København. Mm-hmm. Derudover er du uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, også ja. i København. Og øh, mødet mellem de her to forskellige baggrunde, de er helt essentielle for det, vi skal vi, skal, vi to skal snakke om nu. Mm. Øh, vi sidder nemlig her med din meget fine debutbog, 59 Måder at have det dårligt på, som vi skal tale lidt om. Ja. Tillykke med bogen først, tak. Rams. Ja, tak. Øh, og velkommen til. <laughs> tak. Øh, det er jo ikke en helt almindelig bog. Nej. <laughs> øh, vil, du, øh, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, på en slags bog. Ja,
1: jeg skal prøve i hvert fald, ja. nu har jeg jo ydet mig længe på, på at forklare om den, så jeg håber, at jeg kan være sådan rimelig præcis, men det er, det er tegninger af mine klienters følelser, sådan helt kort sagt. Man kan ligesom forestille sig den her Disney-tegnefilmen, inderst inde, det er jo sådan ligesom med de her, det her barn, og dets fire følelser, som ligesom er blevet nogle selvstændige figurer, det og så udvidet voldsomt rettet mod voksne hmm. sådan agtigt
0: ja. så det er, det er tegninger som prøver at sætte
1: ja, altså det er tegninger der ligesom konkretiserer komplekse følelser, for det ene ting er at kunne sige at jeg er trist, eller jeg er ked af det eller jeg føler mig sådan lidt deprimeret men det er meget fluffy og svært at gå til. Mm. Og der kan jo være mange slags kederlighed. Der kan for eksempel være sorgen forbundet med gerne at vil tilgive en, som ikke vil tilgives. Det er en meget specifik følelse, for eksempel, som det ikke er sikkert. Alle har ord for, at det måske er det, de sidder med, og så er det mit håb, at man ved at se på de her tegninger kan nærme sig øh, en større forståelse for sine egne følelser i virkeligheden over også forandres. Ja, så det er ligesom, øh, det er, jamen, ja, det er vel en slags ordbog bare i billedform over en masse forskellige slags følelser, en måde at prøve at give et sprog til at nærme sig øh, følelseslivet, især den sådan mørkere side af skalaen, for vi har sjovt nok, tænker jeg, noget flere ord til at beskrive de positive ting. Mm. Ja, familier, så de det. Det vi taler om oftere, i hvert fald sådan i offentligheden. Ja, mm.
0: og øh, det var lidt, en lille smule af indholdet, mm. øh, men jeg, jeg er også lidt interesseret i at høre, øh, om hvordan du er gået til det i praksis. Mm. Altså øh, er det noget, der er sket løbende, eller er det noget, du på et tidspunkt har akkumuleret, og så har mm. du besluttet dig for?
1: Jamen både og, ja. kan man sige. Øh, det startede, jeg startede lidt ret tidligt med at øh, tænke, jeg blev uddannet psykolog i 2006, øh, og jeg havde ikke praktiseret ret længe før, og jeg fik lyst til at dele det, der foregår i, øh, i det terapeutiske rum. Altså i det der lille lukkede rum mellem klienter og terapeut. Det er et ret specielt rum, og det er meget få mennesker, der ligesom... Ja, det er jo faktisk kun mig og klienten, der adgang til det. Jeg er jo den eneste, der har adgang til, hvad en lang række mennesker deler, og det er sådan... Øh det er meget specielt at få lov til at være så tæt på så mange mennesker. Det er, sådan, øhm, det er en kæmpe gave, og den har jeg længe gerne vil give videre. Og så har det, så har jeg brugt mange år i virkeligheden på at gå og tykke lidt på, hvordan det skulle gøres. Både sådan, at man, man kunne godt skrive en eller anden bog med nogle cases. Men det synes jeg alligevel tit bliver sådan lidt flat eller lidt græmsende og så, ja, så jeg har ligesom afsøgt de, de muligheder, der måske var der hidtil, og jeg ikke rigtig synes, nogen af dem passede. Øh, og så kom det bare sådan lidt gradvist, at måske jeg skulle tegne dem. Og de, øh, de første tegninger ser slet, slet ikke ud som det færdige udtryk, for det har taget altså nogle år nærmest at finde den form, øh, for det var ret vigtigt for mig, at at den der lille figur, som er gennemgående i de fleste, var så neutral som muligt, så jeg jo ligesom kunne putte udtryk på ham og hende, men at den sådan, i udgangspunktet var sådan, at den har ikke noget køn, mm. medmindre jeg giver den et køn, så den var så øh, generaliserbar som muligt, og så læsen sig selv ind i mm. bare mm. som muligt. Øhm, og den endelige form, det har fået, det fik det nok først i eller nok først, det er også flere år siden. <laughs> I 2015 var jeg var på et øh, legatophold på San Cataldo, som et kloster i Italien. For jeg godt kunne mærke, at jeg brug for at komme væk og bare fokusere udelukkende på det her projekt for at finde ud af, hvordan det skulle se ud. Øh, også for at have på fornemmelsen, at det kommer til at få en form, der ikke rigtig findes andre steder. Altså det jo, jeg ved ikke, hvad den genre hedder. Jeg, der, altså, der er ikke rigtig noget, der, der ligner. Nej. Øh, så det kunne jeg godt mærke. Hvis jeg ligesom skulle få ordentligt fat i det, så bliver jeg nødt til at bare tage væk og kun fokusere på det, jeg på Sankar Tal. Det bogstaveligste forstand, det er det eneste, du skal, for der er ligesom med på bordet og en ting at sove i, så du skal egentlig bare arbejde. Øhm, og så mens jeg var der, så fik jeg hul på det. Så nogle af de tegninger, jeg lavede der, er faktisk med mm. i bogen. Og mm. siden da, kan man sige siden 2015, sommeren, så har jeg sådan arbejdet lidt løbende med dem, indtil jeg havde måske 25-30 og så lavede jeg en dummy, og snakkede med en masse forlag, og der var rigtig mange, der var positive. <laughs> og alle unge eksistens eksistensen, og sådan, men puh, her, det ligner ikke noget, vi kender, så <laughs> man hedder lykke, eller <laughs> det tør vi ikke. Så jeg var bare super glad for, at I greb den. Mm. Altså, øh, og ja, så lavede jeg den færdig på halv hovedgård, hvor jeg var så heldig at få et ophold også her i januar i forbindelse med, at jeg havde fået en kontrakt med jer, og nu skulle der ligesom ske noget. Æh, ja, mm. og så er det sådan lige pludselig gået over stok og sten, men det er jo super fedt, at den er færdig nu. Ja. Og virkelig mærkeligt altså. Det, ja, det går jeg godt
0: finde. <laughs> det er også en meget anderledes bog. Øhm, ja. Det er rigtigt. Og den, øhm, det, det er ret interessant, det du sagde med, at, øh, at du havde som psykolog adgang til et rum, som de færreste havde adgang mm. til, med ja. mange forskellige mennesker. Ja. Og, øh, og så kombineret med det her med, at du har lavet en figur, som udtrykker de her forskellige følelser, hmm. som var en meget generelt figur, hmm. som man skulle kunne læse sig selv ind i. Fordi ja. da jeg sad og læste den, der, øh, der synes jeg, at, øh, at på den ene side virkede det enormt intimt, hmm. øh, med de her øh, udsavn, øhm, og man følte næsten, at man kom tæt på nogen, som man jo så ikke vidste, hvem var. Nå, det er dejligt
1: at, at høre det, for det er jo det der intention, det er jo netop... Øh, undskyld, jeg afbryder dig, Jamen, men det, jeg, har, han, det... jeg har jo meget at sige. Ja, ja, ikke, ja. Selvom der næsten ikke er nogen ord i den der, der er sikkert derfor. Men øh, øh, det man jo lærer, eller det er mand, det ved jeg kom man manden gør. Det jeg har lært, som jeg har indtryk af, at flere af mine kolleger også har lært ved at have det job i nogle år, det er, at alle gør deres bedste med det, de har. Så man får et meget sådan, mildt blik på andre mennesker af at have det job i mm. virkeligheden. Ikke? Fordi det er sådan, Nicoli, hvad de næsten gør, så holder jeg af dem. Øh, og det er egentlig lidt den følelse, jeg gerne vil give andre. Så det er jo ret fint, at du siger sådan, at, mm. at du kan næsten sådan mærke dig ind på folk, for det er jo lidt det, jeg gerne vil have i ja. virkeligheden. Man... Den store ambition er jo, at give andre et, bare en lille smule mildere udtryk på andre mennesker, mm. og en lille smule mildere blik.
0: Ja, ja fordi, fordi samtidig med, den virker øh, ret intim, mm. så, så kunne jeg personligt også lige pludselig... Altså, der var det, det er enormt generelt. Det er mm. nogen, man fornemmer, at alligevel så opdager man, at det er jo så åbenbart i langt andet vejen ret almindelige menneskelige mm. følelser af nogle af de her ting. Mm. Fordi der er meget, man selv, i hvert fald personligt, ja. man, man kan se sig selv i mange af de der ting. Ja. Øhm, så, så den formår, øh, øh, synes jeg i hvert fald, ret godt at både ramme det her meget intime og så den der med, at man har oplevelsen af, okay, man er ikke alene. Ja, det, øh... dejligt. Men du starter på med at citere et kinesisk ordsprog. Mm. Øh, mm. The beginning of wisdom is to call things by their right names. Øh, og du har været lidt inde på det, men at, man, man kan vel se de her tegninger som en slags medie til et udvidet sprog. Mm. Altså, øh, yeah. det er en erstatning for ord på en yeah. anden måde. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, også fordi du... Altså selv lige nu prøvede jeg at beskrive sådan en følelse før. Ikke? Du ved, sorgen over, at gerne vil tilgive en, som ikke vil tilgives. Men det er stadig for generelt til at ramme den der specifikke følelse, den klient havde på en eller anden måde. Jeg, altså måske hvis jeg var poet, så kunne jeg sk- bruge ord på en måde, som jeg, så jeg kunne indfange den nuance, der var. Men du ved, det er ligesom, det er ligesom farver. Ikke? Der er jo altid en nuance til mellem... Orange nummer 32, og orange nummer 33, der er altid nummer 32, en halv. Mm. eller nummer 32, to femtedele, eller sådan. Og på den måde, så er der jo altid endnu nuancer en nuance, og der tænker jeg, ja, der er billeder for mig nemmere end ord, fordi de kan rumme mere, tænker jeg. Øhm, men klart, jeg, jeg tror, det er sådan ordsprog med, fordi det er det er sådan meget sigende også for af ens job som psykolog, og virkeligheden også som kunstner, i hvert fald den måde jeg laver kunst på, at at det er jo et spørgsmål om at tage noget hid til uformuleret, og give det så meget form, eller ord, eller hvad man skal kalde det, at det bliver muligt at at tage på, og kigge på, og flytte på. Hvis du ikke har form på noget, så unddrager det så ligesom din opmærksomhed, så kan du ikke rigtig sådan, så bliver det sådan som sandt mellem fingrene. Du går mærke, at der er noget, der er galt. Du det, det, folk kommer med hos en psykolog. Ikke det sådan et, jeg er rigtig ked af det, men så ved de faktisk ikke rigtig, hvorfor. Jo, de har måske en overordnet idé, men det er tit noget helt andet, det i virkeligheden handler om. Øh, men fordi de ligesom savner sproget for det, så, så kan de ligesom ikke rigtig få fat i det. Og det er så kun, du kan få fat i det, så er det også muligt enten acceptere, hvis det er noget, der ikke står til at ændre, men så særlig også at ændre. Men det kræver bare, at du ligesom sådan kan, kan gribe fat i det. Øhm, ja, og det er det, man kan med en form. Mm. Og på den her måde, så, er der jo, så skulle det jo gerne være muligt at have så for at synes, brede former, at, at de kan indfange til passe meget. At det i hvert fald er et udgangspunkt. Øh, for jeg tænker bare, at der er altså ligesom noget i en tegning, som vækker en eller anden form for genkendelse, så er du allerede et sted at og sige, det er lidt ligesom det her, men ikke helt. Så er har lavet allerede mulighed for at sige, hvad er det ved det, der er lidt ligesom, okay, men det er sådan og sådan. Så er der et udgangspunkt, så er der ligesom, du ved, et sandkorn i en musling, og så kan der bygges noget udenpå, men uden, før du har det der sandkorn, så er der bare ikke noget at gøre. Altså, mm. Så bliver du jo trukket rundt ved næsen af dine problemer, og ikke omvendt. Altså, øhm.
0: har, du, øhm, har, du, har du brugt, tegninger eller det at tegne mm. øh, i praksis? Øh... Nej. Nej,
1: faktisk ikke. Altså jeg bruger vanvittigt mange billeder, sådan sproglige billeder, mm. øh, metaforer og sådan noget. Og min klient bruger også en gang billeder, altså med deres ord. Jeg bruger jo aldrig mine klienters billeder. <laughs> mm. Det er altid nogen der sådan er kommet til mig. Det er lidt vigtigt ikke at tage deres billede en til en. Det vil også være, ja, det er bare ikke sådan at min proces fungerer. Mm. Øhm... Men jo, jo, jeg kan godt tegne en lille pindemand en gang imellem, men, øh, men i udgangspunktet er det mere ord der. Men jeg har sådan en øh, whiteboard-tavle, som jeg har stående mellem os, hvor jeg tager meget uddybede noter gennem samtalen. Øh, og så affotograferer jeg den her tavle efterfølgende, og klienten kan også gøre det, hvis de vil. Så det betyder, at jeg har sådan nogle ret... Øh, udførelige mindmaps kan man næsten stige over, hver enkelt samtale, jeg har haft. Og når jeg sådan skal tegne, så foregår det faktisk sådan, at jeg sidder og finder alle tavlerne frem for en specifik klient, og jeg egentlig bare tager dem sådan alfabetisk. Øh. Og så sidder jeg og kigger på de her tavler, og om der er nogle sætninger, der ligesom springer i øjnene på en eller anden måde, eller står og vibrerer lidt. Og så skriver jeg det ned i hånden, i sådan en lille bog. Øh. Og når jeg har sådan en en håndfuld af dem. Så tager jeg den her lille bog med ned på en café, og så sidder jeg og på de her sætninger. Og så kommer der billeder i mit hoved. <laughs> øh. Og så vælger jeg et af de billeder, der ligesom sådan kommer, og tegner det ud. Og så kombinerer jeg det med en af de her sætninger, fra en af tavlerne. Så det er sådan, den ser ud også. Det er tegninger, kombineret med små citater mm. for mine og De der citater er jo ikke sådan... Så man kan genkende sig selv eller andre, fordi meget sådan generelle, øh, men fremstår sådan næsten poetiske, fordi de er løsrevet fra sammenhængen. Øh. Og tit er den sætning, der laver billedet i mit hoved, ikke den sætning, jeg vælger. Øh, fordi det er ret interessant, synes jeg, at der er lidt mellemrum mellem, altså indholdsmæssigt mellem tegningen og sætningen. Men de kommer selvfølgelig altid fra den samme person. Så man kan sige, at det, det er jo ikke portrætter af personer overhovedet, men det er portrætter af sindsstemninger, kan man sige, hos den konkrete person. Men folk kan ikke kende sig selv. Jeg har vist den til et par klienter, og en af dem, som jeg talte med i dag faktisk, var, var blevet sådan helt rørt, fordi han havde sådan set en, og det, det, var, det var jo en, der handlede om ham, og må jeg måtte sige til ham, <laughs> det, det er det ikke. <laughs> øhm, så det var bare ret sjovt, at han ligesom havde, læse sig selv fuldstændig ind i en tegning, mm. som slet ikke er inde om ham. Altså.
0: Det er interessant det, du siger med, at du vælger en, der har lidt distance, ja. en tegning, der har lidt distance ja. til, fordi det muliggør jo også, eller sådan oplevede jeg det i hvert fald, mm. et, et eller andet fortolkningsrum, ja. øh, fordi man ja. nogle gange skal sidde og kigge lidt for sådan at, at forstå sådan sammenhængen mellem sætning og tegning, ja. og gøre så, man kan læse nogle andre ting ind i tegningen ja. i hvert fald, og måske også i sætningen. Ja. Øhm, det, det, det er meget godt greb. Tak.
1: Det er også meget sådan, med vilje. Øhm, altså, jeg, jeg tænker, det er jo lidt meningen, at man skal sådan, bruge lidt tid på hver enkelt tegning og sætning i virkeligheden. For det spændende sker mellem dem.
0: Nu er, er den her bog jo, det har vi jo været lidt inde på, mm. men det produkt er produkt af din baggrund, som både, både psykolog og min master fra fra hvad hedder det, det, det kongelige kunstakademi. Mm. Øhm, og på den måde har du så brugt din, din, din baggrund som kunstner, yeah. i det kunstneriske yeah. øh, kombineret med, det, med det sådan yeah. psykologien. Yeah. Øh, hvordan er samspillet generelt mellem de her to mm. forskellige baggrunde? Er det, er det noget, der bløder ind i? Har du brugt psykologien mm. i kunsten? Altså, det gør du så her? Ja,
1: yeah, altså jeg har ikke sådan direkte brugt det før. Den led. men jeg kunne godt sådan i retrospekt se, at det hænger rigtig meget sammen. Og det er også for mig, det med at lave at få idéer til værker, den sindstilstand, det ligesom kræver, er ikke væsentligt forskellig fra den sindstilstand, det kræves for at få ind på klienter. Om det er sådan, jeg mærker ind på mig eller på, på noget, eller på et menneske. Det er sådan lidt den samme bevægelse. Det er frygtelig abstrakt, det her måske. Mm. Men, men ja, det er sådan første gang, jeg kombinerer dem sådan direkte. Øh, men den kunst, jeg ellers laver, kan jeg jo godt se igen i bagklogskabens og så videre lys, at, at det handler alt sammen om at give form til en eller anden meget udefinierbar følelse eller stemning eller refleksion det er altså sådan med at give form til nødhed til uformligt. Um, ja
0: så på det måde du har også brugt dig selv i at lave tegningerne I, I yeah, de,
1: ja, ja både ja nej man kan sige det er jo ikke altså jeg oplever jo altså jeg har brugt mig selv i den forstand at det er den klangbund det er jo min klangbund de kommer fra Hmm. Øh, det er jo mig der bliver sat i svingninger af nogle ting Mine klienter siger Så i den forstand er det jo mig Men jeg oplever det egentlig som Meget mere dem Altså det er sådan Jeg vil vore påstå Selvom Jeg har arbejdet på det her fem år og Hvis man bare slår på et tilfældigt sted Vi har sagtens skulle huske hvem der er den tegning refererer til øh, Ikke at det fremgår for andre end mig Men det er meget tydeligt et billede på dem, en nuance af den person for mig. Hmm. Ja. Hmm. Så både, det er både mig og, og ikke mig. Øh, der er meget også altså mange af de følelser, der er i den bog, som jeg ikke personligt har oplevet. Men det ville også være altså, en umulighed, hmm. hvis man for at være en ordentlig psykolog skulle have prøvet alt det, ja. folk nu kommer med for at kunne forholde sig. Øh, så det, den, den køber jeg slet ikke. Øhm, tværtimod synes jeg nogle gange Det kan være en hindring Fordi en af de nemmeste opgaver man har Der er jo netop at kunne skille tingene ad øh, Og Se Eller høre det, det, det folk siger så rent som overhovedet muligt øhm, Og tit kan det være sådan at Hvis det er noget du har en eller anden form for erfaring med selv Så er det Så er det mere der du skal holde tungen lige i munden mm. øhm, end hvis det er noget, du ikke kender noget til som sådan. Mm. Og jeg kan jo fint mærke, hvad der foregår inden i folk, når de fortæller om noget. Så det er ikke, fordi jeg ikke kan fornemme følelsen. Det er bare ikke min egen.
0: Mm. Mm. Du øh, startede med, også, da du skulle beskrive bogen, mm. og sige det her med, at der er masser af øh, udtryk for, for, hvad skal man sige, jeg tror, du siger positive, tanker eller billeder på positive ting, man kan forholde sig til.
1: Ja, eller positive følelser. Ja, ja,
0: præcis. Og og den her, som titlen også indikerer, handler om om 59 måder, man kan have det skidt på. Hvordan kan det... Altså, fordi man kunne også tænke, at positive tanker eller positive udtryk fra klienter, det også kunne have en terapeutiske effekter. Hvordan øh, helt tror, du, tror du, at det her det kan noget helt andet, eller, noget, eller kan det noget mere, eller?
1: Hmm, ja. Jeg ved ikke, om det kan noget mere, Men det kan i hvert fald noget andet. Jeg tænker, behovet er meget, meget større for at få fat om det, der er svært. Det er jo ikke det samme som, at man skal hænge sig af det, der er svært, eller, eller øh, ikke i situationstræn komme videre, eller så, men for at kunne igen, for at kunne slippe noget bliver du også nødt til videre der altså det, 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 du bliver kørt rundt ved næsen med mindre du ved hvad det er og i den udstrækning, jeg håber den her bog kan hjælpe folk med at komme lidt tættere på det de bakser med, det andre måske bakser med øh, så kommer man jo også tættere på at kunne slippe det mm. eller eller hele det alt afhængig af hvad det nu er øhm. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at det at forholde sig til alle de positive ting er super, super vigtigt. Øh, man plejer jo at sige, at den ulv man fodrer, den bliver stærkere, øh, og, og det er jo også meget rigtigt. Men hvis du har sådan en smerteulv derinde, som løber rundt og bare sætter potespor fordi du ligesom ikke rigtig har indfanget, hvad det er for et kræ så kan du fokusere nok så meget på det positive, men den var hele tiden stå hylig hylde i baggrunden. Altså. Mm. Øhm, så så mm, man skal lidt begge dele, mm. tænker jeg.
0: Ja. ja, så for en potentiel læser handler det vel i virkeligheden også så om at i en eller anden grad føle sig set.
1: Ja, fuldstændig.
0: Øh, fordi man jo øh, hele tiden kan få at, vide, at man bare skal tage en jahat på. Okay, øh, og ja, tage, og så tage sig sammen. Og komme videre, ja, smil. Ja. Øhm, ja. ja.
1: Det har jeg godt nok mange kender, der har fået at vide i alle mulige afskygninger, at de skulle tage sig sammen. Og det er sådan et, hvis jeg kunne det, så havde jeg nok gjort det. Mm. Altså det er sådan meget, 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 hvis jeg nogensinde skulle give bare et godt råd til mennesker eller almindelighed, så er det at stoppe sig selv i at sige, tage dig sammen. Mm. Det er simpelthen forbudt, mm. altså virkelig. Ja. Det, der er jo altid en god grund til, at folk ikke i situationsegn tager sig sammen, og det nytter ingenting at fortælle nogen, at de skal tage sig sammen. Ingenting det er bare disrespektfuldt at få folk til at føle sig ikke set. Også selvom det er en af de få, som der jo findes, som udefra er set, hænger fast, eller ikke kan komme videre, eller køre rundt i det samme, så er det fordi, man ikke har hivet i den rigtige snor, der stikker ud af garnnøglet, altså. Men at blive ved med at hive den her, tager sig sammen, det virker ikke. Altså overhovedet. Øhm, ja.
0: <laughs> øh, er der nogen af de her Tegninger, nu nævnte mm. du tidligere, at du ville kunne huske, eller vil kunne pege på, ja. hvor, hvor de forskellige øh, ja. udsagn kom fra Er der nogle af de her tegninger, der står, eller en specifik tegning, der står klar end nogle af de andre? Mm. Øh, Nej. Som du synes er noget særligt? Nej, ja, den det er
1: ne, br- ne, jo, måske nogle af de allerførste, jeg lavede. Øh, mm. Men jeg har jo tegnet rigtig mange flere end de her 59, der er med. Så det har jo været sådan en benhård udvalgelsesproces Som jeg sikkert også kunne være blevet ved med Sådan absurdum Fordi man kan vel altid tegne en der lidt bedre Eller Men Men øhm,
0: Hvordan foregik øhm, den udvalgelsesproces?
1: Øh, jamen De skulle fungere øh, Og Jeg har det i hvert fald sådan med meget af det sådan, kunst, eller visuelle produkt, jeg laver, at nu har jeg gjort det så længe efterhånden, og så øhm, optimerende er et forkert ord, men det er, sådan, det er sådan ret vigtigt for mig at gøre mit bedste, så jeg er sådan blevet ret god efterhånden til selv at kunne spotte, om noget det fungerer eller ikke, det, eller fungerer ikke. Øhm, og jeg og, og, ja, nødkker også fungerer sådan lidt, men jeg har sådan bestræbt mig på at vælge dem, som fungerede. fungerede. Øhm, hvor jeg synes, at de ligesom var skarpe i forhold til den følelse, de gerne vil formidle. Så, men så det er sådan meget intuitivt i virkeligheden. Det er meget sådan en fornemmelse af, om, om, om den sidder lige sådan i skabet. Øhm, og, og klart, der vil jo altid være nogen, der gør det mere end andre. Jeg har ligesom bare valgt dem ud, der gjorde det mindre end dem, der er der her. Men det er jo sådan et Continuum på en eller anden måde. Øh, men jeg tror måske, jeg har 30, der ligger der hjemme i hvert fald, ud over, mm. altså, som ja. heller ikke er overhovedet dårlige. Eller sådan. Jeg synes måske bare, at de her sidder lidt mere skarpt. Mm. Øh, ja.
0: Har du øh, har du arbejdet med den her form for udtryk før? Altså, nu tænker jeg specifikt bare på tegningerne. Øh,
1: Nej. Nej, det er ligesom en form, der er kommet helt sådan. T- til mig, i forbindelse med det her projekt, det sjov er jo så jeg sidder nu og arbejder på øh, en, ja, en grafisk novellesamling, kan man vel sige, mm. øh, hvor, hvor det her sprog på en eller anden måde går en lille smule igen. Øh, så det har ligesom åbnet op, og så sådan fremadrettet i forhold til andre projekter, fordi jeg er blevet sådan ret bitter det her med at tegne. Jeg kan sådan virkelig mærke, at det er, sådan, at det er mit sprog. Øh, ellers har jeg lavet performativ skulptur, det lyder frygtelig lang der der er det også, men altså, ja, jeg har været menneske mm. før, mm. Øhm, og det er bare, ikke at jeg ikke altid har skitset, og tegnet på den måde, men, men det har ligesom sådan, ja, øh, det er ikke helt, det er ikke helt, fundet hjem, men det kan jeg godt mærke, at det, er sådan, det her projekt har ligesom, åbnet op for, at, at bruge tegningen, eller tegningen som medie, øhm, så nu har jeg bare nærmest ligesom, kun lyst til at tegne. Mm.
0: <laughs> så du ser dig selv som, som tegner nu? Ja, ja. ja,
1: det vil jeg sige. Altså. Men det er jo også, at ligesom, jeg var helt lille, har jeg bare set tegnefilm konstant. og Også op i den alder, hvor det var rigtig pinligt. Altså, øh, det er jo meget mere tilladeligt i dag at læse graphic novels og sådan noget som voksen. Men det var det p.s. Ikke i sådan 80'erne og start 90'erne. Jo, men det var meget smalt i hvert fald dem, der gjorde det der. Mm. Øh, så jeg har altid været super interesseret i det. Så det giver også mening At det er det jeg gerne vil lave Jeg bare er ligesom Ikke rigtig kunne sådan Jeg mangler en form Sådan er det jo meget øh, I øh, Kunstprocessen på en eller anden måde at, 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 at Der er en eller anden Fornemmelse Af hvad man gerne vil udtrykke og så er der brug for den medie, øh, som kan mere, være mere eller mindre velvalgt til det, man gerne vil udtrykke. Men jeg har ligesom sådan. Jeg har ikke rigtig haft fat i det her tegnemedie før, og det er det her projekt klart hjulpet med. Mm. Øhm, ja. Så, så det er sådan, jeg har ligesom fået et formsprog for jeg her, eller tegnesprog for mm. Også det her med, at der ikke skal være ord på den måde. Altså det, jeg sidder nu med det nye projekt, der er går ord overhovedet. Det er kun tegninger. Boom. Øh, fordi det er rigeligt, altså jeg behøver ikke ord, mm. øh, det er jo meget med, hvad man, tror kan lade sig gøre, eller sådan, den ser en graphic novel ud, hvad er konventionen, altså alligevel, hvor meget jeg ikke har tænkt sådan, så det er jo stadigvæk svært, at, at ikke sådan sidde og tænke, hvordan sidder de der frames, og det ser mmm. i stedet for bare at starte fra scratch, og gøre det, det der selv, eller sådan man kan mærke, at det er rigtigt for den fortælling du, man selv har, så der har det her virkelig hjulpet, så for at vende tilbage til det, du spurgte om det var en meget lang sætning øh, så har jeg ikke rigtig tegnet før på den måde, andet mm. end lave skitser som også har været fine og rentegnet og sådan, men øh, det er at komme med det her projekt
0: mm. Mm. Okay, jeg vil bare lige spørge dig her ja. til allersidst ja. øh, hvem du håber, der vil vi læste hmm. den og få glæde af den?
1: Ja. Jamen, øh, altså, det svar svarer jo alle, altså. Mm-hmm. Jeg håber, altså. Jeg tænker op, rigtigt, at alle vil kunne have gavn af den. Selvfølgelig måske helt små børn. Det er sådan, der er noget af det, der måske, I don't know, måske er lidt barskt.
0: De kan, som, se, de kan se inside out. Yeah, ja,
1: ja, ja, præcis. Ikke? Øhm, og samtidig så tænker jeg også, at måske det bare skal ryge hen over hovedet på dem i virkeligheden. Øhm, men der er sikkert nogle stykker, som er for i virkeligheden. Det skulle nok... Ja, jeg har det med, at min ting er tit sådan lidt tunge i det. Men øhm, selv sådan, sådan store børn øhm, kan tale med jeres forældre ud fra den, for eksempel, hvis det er svært at, at få sagt, hvad det er, de ruder med, men... Øhm, Altså jeg tænker virkelig, at alle, der har en interesse for, for, hvad det vil sige at være menneske, og for psykologi, og øhm, at nysgerrige på, på andre i virkeligheden, altså det, det er jo heller ikke, øh, altså det er jo også sådan, man også lidt med på en kigger, ikke? Mm. Det, er jo, det er jo sådan meget intimt, som du også selv siger, ja. ikke? Selvom det sådan også er relaterbart, at man kan læse sig selv ind i, så er det jo også, andre menneskers allermest private. Det kan godt være, at det er i meget sløret form, så, så hverken dem eller andre kan se det der, men det er jo stadig virkelig intimt. Altså det er jo, det er jo du ved, øh, kan jeg seks, go home, eller sådan, det er jo, det er det aller, aller, aller mørkeste vasketøjbunken. tøjbunken. Ikke? Mm. Øhm, så det vil jeg personligt selv være super interesseret i i hvert fald, ikke? for det er jo klart det der spændende. Øh, at få et indblik i, i, i de rum i andre mennesker, som man sjældent får adgang til. Øhm, ja, så alle, der er interesseret i, i menneskedyret på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja.
0: ja. Og med de ord, så vil jeg sige uh, tak, fordi du har lyst til at komme forbi. Selv og snakke. Uh, Ulla Bæk Brug, <laughs> ja. psykolog, kunstner og tegner, og forfatter til uh, 59 <laughs> måder at have det dårligt på, som kan købes på eksistens hjemmeside eksistensen.dk. Tak for nu. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra eksistensen med Ulla Bæk om bogen 59 måder at have det dårlige bog. Mit navn det er Anders Bank og vil du lytte til flere podcasts fra eksistensen kan du finde den på eksistensens hjemmeside i din foretrukne podcast app og snart på Podimo. Tusind tak fordi du lyttede med.